0: 其实看上去比较大的一个关店的数字，我们应该拆分开来看啊。首先是它关的比较多的，有可能是前几年新开的一些二线城市的店，现在又收回去了。第二个的话，就是它这个关店不是只是在中国关，它在全球也在关，是关小店开大店，所以这个总的数字上面会看到有些变化。
1: 其实不太喜欢把哈优衣库和 Zara 放在一起说，他们在消费者的需求里面有一定的互相替代性。你今天不穿 Zara， 你穿优衣库，或者你今天不穿优衣库，你穿 Gap 都是可以的。但是这几个公司在生产环节的话，其实完全是不同的
0: 。这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰
1: ，我是徐明清。我们这档节目呢，主要是通过一些公司或者说产品的案例故事来给大家介绍商业模式的。读商学院的朋友可能对这套思路也比较熟悉了。大家一定直会强调说，案例没有对错之分
0: 。但是在真实的商业世界里面，其实大家不会说什么案例没有对错之分，对吧？大家特别喜欢评判一个公司运营结果到底是好还是坏，或者对还是错，对吧？基于的一些依据的话，就比如说这个产品卖得好，那就说这个公司运营得好，或者它收入高，就说、是、它运营得高。如果是一些公司运营的情况不太好的话，可能就是许多人就对它不太感兴趣，或者来质疑它这个整个的商业模式了
1: 。我们今天要讨论的话，就是一个在中国看起来比较失败的品牌，叫 Zara。Zara 的话有一个母公司是西班牙的快时尚集团 Inditex。今天我们也一起讨论，就说 Zara 失败的话，其实就是一个从结果出发的判断，因为过去一个财年里面 ，Zara 在中国关了三十八家店。然后如果说是它的整个母公司 Inditex 集团的话，其实。当年一口气在中国关了两百三十三家店啊！目前一共只剩下三百八十八家店这个数字放在任何一个像样的连锁集团里面的话，都算得上是一个大溃败啊，甚至说可以算是溃不成军了。我们这期节目的话，很想尝试一件事情啊，就是说只用事实、数据或者说一些相关的分析的话，来看看就是说我们能不能打破大家对于 Zara 一些固定的观念或者是一些流行的观点。我们来看，就是说这些数据的话，能不能帮助大家建立对 Zara 的一个新的印象？
0: 也就是说，大家现在直观的就觉得 Zara 或者说快时尚这个行业都不行了 ，Zara 这个公司也不行了。但是岳老师想要挑战一下，是吧？哎，我努努力吧。嗯，我呢是对快时尚行业真的是不算特别了解，只是一个单纯的消费者。但是岳老师呢，他是在今年我们那个第一财经杂志的四月刊上面刚刚来写过一篇关于 Zara 和他母公司的一个文章的，所以这次我就主要来提问题。所以岳老师就带领大家整个来盘点一下 Zara 和他的母公司到底现在是个怎样的状况。当然还是打一个预防针啊，就是我们这期节目是一个很单纯、很客观的，基于数字和现实来讨论商业现象的。我们不涉及品牌其他面向的问题，也不表达其他面向的一些观点
1: 。嗯，如果对于其他面向问题有兴趣的话，可以去参考其他的资料啊
0: 。现在先问第一个问题啊，就是 Zara 还有它的母公司 Inditex 到底现在的业绩是怎么样？就是从业绩上面来看，可以说它是失败的吗
1: ？这个问题提得很好，就是确实是不太好开口的一个情况。就是2020年其实是 Inditex 业绩比较糟糕的一年啊，它这一年的收入只有204亿欧元，折合成人民币的话，大概是 1,587 亿元。这个数字听起来还不小，对吧？但是实际上是这个公司6年以来最低的一个水平了。具体到 Zara 这个品牌的话，当年的收入是141亿欧元。同比的话也有 27% 的下降，所以说也是一个不太好的年份。具体到中国市场这个事情呢，就比较麻烦，因为 Inditex 不公布具体的中国区收入占比有多少啊，它只公布一个国家的具体收入，就是它的母国西班牙。如果说来看欧洲以外市场的话呢， 2 0 2 0年在整个集团的收入中占比是 23.2%。比2019年的水平呢，反而还上升了一点。就是说，不知道中国市场到底是贡献了还是没有贡献，这个事情我们不好说。但是另外有一个数字是可以观测，就是说，在2020年这一年里面 ，Inditex 在全球关了600个店，中国的话就关了233个店。这个我们开头就说了，那就相当于中国的关店数量是全球的大概三分之一以上
0: 。这么说的话，它其实整个全球去年都是一个关店的一个状况。刚才提到了两个数字啊、哦，一个是 Zara 一年关了三十八个店在中国，然后 Inditex t 整个这个公司的品牌在中国关了二百三十三家店。这个在我们所谓的快时尚这个行业里面，到底是怎么样一个水平？怎么来理解这样一件事情？嗯
1: ，关店的话，你首先要有一个店才能把这个店关掉，对吧
0: ？好，正确的一句话
1: 。<笑>对，这么看这个问题啊，就是 Zara 在这一轮关店潮之前的话，其实。之前的开店的规模也是很惊人的，就是哪怕他关了这么多店，我们还是经常能在商场里面看到这个牌子，就很能说明问题。我们去看了整个十年的数据以后，可以发现，就是说 ，Inditex 和其他几个快时尚品牌在中国市场的话，可能有一些周期性的差异。简单来说的话，就是说，大部分的快时尚品牌对于中国市场感兴趣是在北京奥运会之后，那个时候就是很多外企都对于中国市场感兴趣的一个阶段。但是 Zara 呢，比他们都要早一点。Zara 的话是2006年就进入中国市场的，等于说其他品牌进来的时候 ，Zara 已经在那里等着他们了。其他品牌开始扩张的时候 ，Inditex 每年在中国已经要开100多个新店了，那其实是一个非常激进的一个扩张策略。因为 Zara 来的比较早 ，Inditex 来的比较早的话，它也会比其他的品牌更早的进入到一个门店收缩的阶段。我们举几个例子啊，就是、说2011年。Inditex 在中国的净增门店数啊，就是每年开店数量多还是少这个数字，第一次出现的同比下滑。就假设说前一年开了150个店，这一年只开了120个店，虽然还是在开店，但是开店数量变少了。那相比之下，像 Gap、优衣库和 HM 在2011年的话，就是还是在一个往上走的一阶段，他们的这个开店数量变少这件事情的话，基本上要到2016年才开始出现。等到二零一七年之后的话 ，Inditex 每年在中国的竞争门店数都是负的。但是就是说，我们再回到二零二零年，就是这波是属于过于凶猛了，以至于大家都看到，就是说这个公司好像只有关店没有开店的一个问题了
0: 。所以说，杂货这个品牌在中国到达这样一个门店的这样一个巅峰，然后往下降，已经是在二零一七年就开始有这个拐点了。嗯，对的。只不过就是今年比较厉害，我们才发觉了。嗯。但刚才有一个数字，岳老师你刚刚提到的，让我觉得很有兴趣啊，就是。他开店猛的时候，就是他增长期，一年要开到一百多家店，这个是不是也有点厉害了
1: ？哎，确实有点厉害的。就是这个情况的话，其实是跟中国的整个一个商业地产发展周期有点关系的。因为那几年的话，中国确实是出现了很多的购物中心，他们有一些非常重要的需求，就是我要放一个很大的店在里面撑场面，就是所谓的主力店。Zara 又是一个什么样的品牌呢？就是如果大家稍微了解一下，就知道 Zara 这个品牌几乎不投广告。比如说优衣库就经常能看到它的广告，但是 Zara 你从来看不到它的广告。但是这个品牌呢，很舍得在门店上面花钱，你很少能看到那种很小的几百平米的 Zara 的门店，一般这个店要么不开，一开就是两层楼，对吧？这个、跟中国购物中心的需求的话，其实是正好能匹配上的。之前的话，我们还找了隔壁的新一线城市研究所啊，帮我们看了一下 Zara 过去几年它的门店在中国不同城市之间的分布状况。结果发现，就是说， 2013年的时候 ，Zara 有三分之二的店是开在一线和应一线城市的。结果中间有一段时间的话，二线城市的占比提升了，这可能就是说，因为二线城市也开始有购物中心了嘛，所以 Zara 就进去了。但是到2021年年初的时候呢，这个分布的结构基本上又变回到了2013年的水平，那就相当于二线城市的店又关了。别看 Zara 的这个动作比较激进的话，它其实这个过程中始终是在找一个市场结构的平衡，或者说怎么样分布会更好。还有就是说，我们前面提到说 ，Zara 要开店的话，其实是喜欢开大店的。Inditex 在中国这一轮的关店潮的话，其实就是说，它是一个全球关店潮里面的一个组成部分。而全球的话，其实对于这一轮关店的调整的话，是有一个明确的思路的，就是说，我关店是关店，但是我关的其实都是小店，然后把这些小店的资源呢，都用来开一个更大的店。在2020年的时候，我们去看了一下，就是 Inditex 在全球的单店平均的面积。已经达到了史上最高的一个数字，就是每个店平均下来有707平米，其实不小的。受新冠疫情影响的话，它的这个坪效是有点下降的。按照这个公司以往的规律来说，这个坪效的话，过几年能够再提升
0: 回来。这么听下来的话，其实看上去比较大的一个关店的数字，我们应该拆分开来看啊，对吧？首先是它关的比较多的，有可能是前几年新开的一些二线城市的店，对吧？嗯、现在又收回去了。第二个的话就是，他这个关店不是只是在中国关，他在全球也在关，是关小店开大店，对吧？那么小店肯定多关一点，大店总会开的相对少一点。所以这个总的数字上面会看到有一些变化。
1: 对，这个可能还是一个有点长期的调整，可能要三到五年才能做完这个事情。只不过第一年就把这个工作完成了比较大的一个部分，所以大家的观感上面会比较猛烈一点
0: 。刚才漏掉一个比较基础的一个问题啊，就是 Zara 我们大家都比较熟悉啊，但是这个 Inditex 这个母公司，那它除了 Zara 以外还有哪些品牌呢？那这个能不能介绍一下
1: ？Inditex 是一个快时尚集团啊，它下面一共有七个品牌，这个七个品牌里面有五个是做成衣的。五个成衣品牌呢，有 Zara， 然后有一个比较年轻化的是 Pull&Bear， 然后相对来说比较都市白领的是 Bershka 和 Massimo Dutti 这两个牌子。前面一个牌子可能便宜一点，后面一个牌子可能贵一点。还有一个在中国只有一个店的品牌，这个品牌的感觉名字是北欧风的，我真的是念不出来。我们到时候贴在 show notes 里面，大家一起看一下啊。这五个品牌的话，它的侧重人群和价格带的话都略有点区别，这个我们前面也提到了。这个七个品牌除掉这五个成衣品牌以外，还有一个内衣品牌，还有一个家居品牌，叫 Zara Home。Zara Home 有一段时间跟 Zara 是放在一起讨论的，但是后来这个集团就发现，哎，我做家居好像也做得不错，然后就把这个品牌单列出来了。Inditex 这轮关店潮的话，主要关的就是前面我们说的五个成衣品牌的店，内衣品牌和家居品牌其实是不太受影响的。如果我们再去从收入结构来看的话 ，Zara 毫无疑问就是 Inditex 这个公司的收入的顶梁柱。我们前面也提到141亿这个数字，其实大概每年的话，它都在集团里面能贡献 70% 的收入，是很大的一个比例。但是呢，如果再细看几个小的品牌，那它也不是说毫无贡献，对吧？就比如说我们前面提到那两个非诚意品牌内一线和家居线的话，其实都是潜力股。这两年对于整个集团的营收的贡献的话，都在缓慢的增长，大概就是每年涨零点几个点，但是它是在增长的，不像别的品牌是在往下跌的。去年的疫情影响的话，其实说消费者待在家里的话，你买内衣或者说买家具品牌的需求可能会更多一点。所以说把衣服店关了去改开这些家居店的话，其实说不定是一个好主意。我不知道说 Inditex 是不是这么想的，但是我觉得这个策略上面可能会往这个方面倾斜一点
0: 。刚才岳老师的介绍的话，其实已经比较能够让我理解 Zara 这个关店潮是怎么样的，对吧？而且其中一个比较有意思的地方就是看关店潮，先得看开店潮，对吧？就是看这个增长和这个下降的这个整个的这个过程能够比较好理解，相对来说也不会那么意外了，对吧？不过我们相对现实一点，就是在中国市场还是出现了那个新疆棉的一个争议的事件嘛，这个是不是对于品牌的观店也是有点怎么说加速了这样一个过程
1: ？这个事情的话，首先新疆棉事件是一个非常复杂的话题，我们在这里不就这个话题本身展开。其次的话，就是说 ，Inditex 这个集团的观键的策略其实是在2021年年初就提出来的。那个时候，全世界都没有意识到新冠疫情，也没有出现新疆棉事件，所以它其实是一个比较早就开始做的事情。然后。当时做事情的速度就比较快，所以我觉得这个方面影响其实也不是特别大
0: 。嗯，这个时间点的这个差别其实蛮重要的。对的，
1: 但是从新疆棉这个话题呢，我们其实可以牵扯到另一个重要问题，就是说中国在 Inditex 这个集团来看的话，它到底是一个生产国还是一个消费国？我们经常说的话，中国是快时尚品牌的重要市场，其实很多时候说的是它是品牌的消费市场，它作为消费市场是非常重要的。我们消费者角度也很容易感受到这一点，对吧？但是中国的话，同时是一个纺织大国，其实，在快时尚的供应链上面，中国也是个很重要的国家。然后我们具体来看一下 Inditex 这个西班牙公司的产业链的话，就发现这个情况非常的微妙。我们看了一下2020财年的一个情况，就是说与 Inditex 有过业务合作的全球供应商的数量是超过 1,800 个的，然后中国在里面占了412个，这个很可以理解，就是中国确实很重要，对吧？但是问题是，除此以外 ，Inditex 的供应商都在哪里呢？有很大一部分在西班牙、葡萄牙、土耳其和摩洛哥这四个地方加在一起的话有687个供应商，这些地方的共同特点就是人工很贵，照理来说不应该去布厂，对吧？但是我在 Zara 的门店里面人肉的去看过一些，比如说具体的产品标签，结果发现就是说，在五六十个产地标签里面有不少是真的是摩洛哥和葡萄牙产的，这个在中国市场是比较少见的一个事情
0: 。这个好像是有点反常识的一个策略啊，就是快时尚嘛，不就是要？快再加便宜嘛，结果他反而把用工的很多地方都放在了一些人工比较贵的一些市场，这个怎么考虑的呢？
1: 这个其实就是我们前面提到，就是说亚洲市场的话，可能主要是解决便宜的问题。但是 Zara 的话，它其实更强调是快市场里面快的那个部分，也就是说，你对于流行款式的反应要快，然后在市场上试错的反应也要快。所以说这个终端的要求的话，就导致说你前端上面每次向工厂下单的量都不要很大，然后每次再补单这样来说，就是如果送到门店里面这个款式卖得好，然后你就去追加一些订单；如果卖得不好的话，你就直接停掉了，然后把这些东西处理掉，损失也很少。那么相应来说的话，欧洲的供应链虽然看起来成本比较高啊，工人工资都很贵，但是 Inditex 很多时候去找一些很小的工厂，比如说几十个人的这些工厂的话，本身就很适合处理这种很小的订单。还有一个问题就是说，在欧洲生产的话，它的物流的速度是更快的，更有保障的。我们前面就提到说 ，Inditex 它是一个西班牙公司，对吧？然后它的很重要的一个部分就是说，注重欧洲本土的一个市场。这次疫情期间的话，很多把生产环节都放到东南亚的品牌的话就很抓瞎，因为海运的这种时效的话，根本没有办法预估我什么时候货才能送过来。但是如果你的生产很多部分放在欧洲本土的话，就会好很多。我前两天还跟一个美国品牌聊到，这个公司最近有一轮全球范围的上新，然后呢，这个公司的生产基地在印尼和越南，然后导致说这批货很早之前就已经在东南亚生产好了，他们在全球上新的时候就遇到了很大的问题，因为这批货运到中国的话时间还算可控，但是运到本土的话反而就是拖拖拉拉，差点就没有赶上这个上新的时间点、啊，他们觉得运气很好，也觉得说这个压力很大，可能说以后再考虑一些别的生产环节的调整。扯远了，我们就说再回到 Inditex 的情况。前面我们结合了消费市场的一个门店分布来讨论了这个公司的一个运营状况。然后我们再把就是生产的环节加上的话，就可以发现说 ，Inditex 对于有几个国家的定位其实是所谓的产销一体国，比如说中国、西班牙、葡萄牙、土耳其这种国家的话，既有生产的部分，也有说销售的部分，在这些地方卖的多的话，在这些地方产的也多，说明这些地方其实是对于他们来说最重要的市场。然后相反的话，就是说北美、大洋洲这些地方的国家都是典型的消费国，你也没有办法指望说美国人来帮你生产这种衣服，对吧？像柬埔寨、巴基斯坦、孟加拉这些，对于 Inditex 来说，是典型的生产国。这些国家里面连一家杂货也没有。还有几个国家的话，其实是可以靠多开店来升级成产销一体国的。比如说像巴西、越南，都是很强的一个潜力国。那我们未来的话 ，Inditex 可能在这些国家也有一些策略的调整
0: 。既然中国算是产销一体国的话，就是我直观的理解啊，就是有可能在这边产了就在这边卖了，是吧？但为什么我们还是能看到很多在中国的杂耍店里边有 Made in 各种别的地方的 ，Made in China 的反而会比较少
1: ？嗯，这个其实又有一点奇怪，就是 Inditex t 这个公司很自我的一个思路，就是说它的所有商品的话，其实都要通过它在西班牙的总部重新分配一次。他把整个西班牙总部，就你可以看作是一个很大的物流中心。这个思路就参考了当时联邦快递设计的一个物流网络模式，叫折腹式网络。我们在之前顺丰那期节目里面就已经提到过了，而且展开的比较具体。大家如果对这个部分有兴趣，可以去回到那期节目来听。简单来说的话，就是对于一个很大的市场来说，把商品先集中再分散的话，整个物流的效率反而是更高的。Inditex 就是从全球市场的角度来考虑物流问题，所以才采用了这种模式。查资料时候呢，我看到过一篇论文，这个论文是两位西班牙教授一起写的，他们讨论的就是说 Inditex 的物流中心 Zaragoza 这个小镇是怎么保持高效率运转的。这篇论文的链接呢，我之后也会贴在 Show Notes 里面。我们现在就大概脑补一下这个画面，就是说每天会有很多的卡车开到这个小镇里面来，他们是把欧洲工厂的诚意送过来的。然后呢，剩下的一些亚洲工厂的话，它可能生产的基础款会比较多，这基础款量比较大，所以说就喜欢用便宜的海运。然后有很多船每天也会停到这个小镇里面来。还有一部分呢，衣服是空运过来的，也会导致这个小镇变成一个很繁忙的货运机场。这些车、船、飞机，他们来到这个小镇以后呢，不能说把货卸了就空着回去了，这个太浪费了。所以说还要给这些门店上新的这些衣服的话，就全部把这些交通工具塞满。比如说亚洲和美洲的衣服的话，基本上都是靠空运来完成的，这样就能保证说 Zara 全球的所有门店每周都可以保证两次固定的上新。然后我们再举一个小的例子，就是 Zara 公馆，我们前面说的是一个很小的镇，这个镇和 Zara 的名字一听就知道，就是 Zara 就是从这个镇上起来，所以叫 Zara， 对吧？这个镇在出了 Zara 之前就是一个很普通的西班牙的海边的小镇，但是因为 Inditex 的需求的话，这里的货物的处理量在2018年的9月份一度超过了巴塞罗那，成了西班牙的第二大货运空港。回到你前面提到，就是说中国为什么不能说有那么多 Made in China 的这个部分的话，问题就在于说中国产的商品的话，因为中国是 Inditex 非常重要的供应市场，生产的产品既有基本款，又有时尚款。基本款的话，你在整个 Inditex 的全球供应链里面是要来 support 全球的门店的，就相当于你的货必须要往西班牙运一次。然后呢，如果你卖时尚款，你本地生产又不够，你也要从比如说欧洲的这些工厂再把货拿过来，相当于说必须还是通过西班牙这个中枢机构来做分配是最高效的。你光做本地分配的话，反而不是最经济的方法。
0: 你前面提到的那个每周两次上新，这个其实是我们很多人对于快时尚最直观的一个概念，或者一个感受，对吧？就它上新很快，但是这个似乎也是快时尚的一个代价，就是说你得连轴转才会产生刚才要说的那么一个大的复杂的一个呃物流的体系嘛。这就让我想到另一个我们比较熟悉的品牌，就是优衣库，它似乎就没有这个问题啊，它不用那么快的疯狂的上新，对吧？有些基本款它有可能可以卖一辈子，是吧？
1: <笑>就是说，现在“快时尚”这个概念的话，看起来已经不是很讨消费者喜欢了。但是，如果我们回过头去看 Zara 或者 H&M 这些公司，他们在创立之初做的事情，其实是一个很重要的革命，就是把一种大牌的设计，通过全球供应链的改造，让更多的人能够在平时就随随便便就能买得起。这个其实是很有意思的一个过程，然后我们也提到了说优衣库和 Zara 的区别。优衣库的话是一种所谓的 SPA 模式，这个 SPA 就是自由品牌专业零售商经营模式，哎，听起来非常的
0: 对，太过于黑化了
1: 。具体是什么？就是说一个品牌方，他掌握着商品的策划、设计、物流、销售等绝大多数环节。而且最重要的是，它的一头一尾都是自己管，也就是说，这个商品长什么样是他自己来决定的，这个商品怎么卖是他自己来决定的。像优衣库这种以基本款为主的公司的话，它的生产端其实可以做得很精简。比如说优衣库的话，它可以只用大概100多个供应商就行，每个供应商的话提前很久就能知道自己今年该生产什么，然后每次拿到的单子也很大，所以它是一个很稳定的一个合作关系。嗯
0: ，刚才 Zara 提到有一千多个供应商，对吧？这个区别就很大。对
1: ，顺便一提啊，就是优衣库的这个 SPA 模式的话，其实是从美国的 Gap 那里学过来，然后再改造了一下，变成一个日本的 SPA 模式的。Gap 的话是在1986年首创 SPA 这个概念的公司。他当时呢也不是自己创造的，他是从快销行业借鉴来的。对于当时的美国服装行业来说 ，Gap 这个公司做了一个非常大的概念上的创新。但是 Zara 的情况呢，其实跟优衣库的情况是完全不一样的。因为 Zara 生产不是休闲款，是吧？它生产的是时尚款，他希望生产的是最畅销的商品，而且要在最短的时间卖掉。这个对于调整和试错的要求是很高的，也需要很强的供应链的管理能力。这个供应链本身得是一个柔性的供应链，你要适应很快的生产，然后很快的调整的这些工
0: 作。所以就是有可能只是产品或者说是品牌策略上的不同，然后我们会分出 SPA 和就是所谓 ZARA 这种快时尚的这个区别，但是它只是适合各自的品牌，对吧？也没有说完全的优劣。对，所以说我其
1: 实不太喜欢把优衣库和 Zara 放在一起说，他们在消费者的需求里面有一定的互相替代性。你今天不穿 Zara， 你穿优衣库，或者你今天不穿优衣库，你穿 Gap 都是可以的。但是这几个公司在生产环节的话，其实完全是不同的。这里可以推荐给大家一本书啊，叫《如此不同，如此成功：优衣库 vs Zara》。这个书名非常的烂啊，但是内容还不错。这个书是日本的一个时装连锁业顾问叫斋藤孝浩写的，他其实去研究了很久的优衣库和 Zara 的模式。如果大家对于 SPA 模式或者快时尚有一些兴趣的话，其实可以从这本书开始入门，我觉得是很好的入门书。
0: 前面其实我们讲了很多是这个快时尚这个行业通用的一些入门的知识啊，包括一些门店啊、生产啊、流通啊方面的。反正我听完了，感觉就是我除了买，真的是对这个行业一无所知。不过作为这个中国的消费者，我觉得有一点我们还是可以多说到一下，就是比较中国特色的一个事情，就是电商
1: 。在我们第一财经杂志还叫第一财经周刊的时候，就是二零一八年，我们有一个同事吴洋洋，他去参加过一次 Zara 的天猫超级品牌日活动。据说那个活动现场的氛围非常的奇怪啊，它更像是一个以服装为主题的当代艺术博物馆，然后有很多模特走来走去的，然后根本不会理你，还把 Zara 的大老板撞来撞去，对吧？然后那个店呢，当时还有一个特点就是不卖衣服，所有的衣服你都得用天猫的 APP 或者杂扰自己的 APP 来扫那个标签上的二维码，在网上去下单
0: 。哦，这个听上去不单单是奇怪，简直有点可怕，这个氛围。不过刚才你讲的这样一个体验的方式，让我们印象很深啊，就是所谓的新零售，对吧？我们前几年经常会看到这样的一些尝试，就是把买东西这个事情变得很复杂，但是呢又要显得很高级、很有新意，对吧？把线上和线下还有点硬搞在一起的那种感觉。
1: 确实是这样，就是说，直到2021年的时候 ，Inditex 自己在年报里面去讲所谓的数字化转型的时候，还是讲一些，比如说什么线上线下的货物打通啊 ，RFID 的标签啊，或者说在线推荐店内商品这些话题。如果放在中国的一线城市里面，这些都是非常落后的话题。但是反过来说，全世界没有比中国更发达的电商市场了，这个可能大家都是同意的。随便拿一些基本的模式或者策略放到其他国家来说，对其他国家消费者来说都是惊喜啊，跟大家想象的不一样。就是 Inditex 最近几年在全球市场都在猛推电商，但是它推的是什么呢？是官网和 APP， 这个都是很普。官
0: 网，
1: <笑>你不能嘲笑官网。官网和 APP 其实是非常普世的方案。我举个数字啊，就是目前 Inditex 的电商网站其实已经覆盖到了全球202个国家和地区。前面其实漏掉了一个数字，就是 Inditex 目前在全球开了门店的国家数的话，其实是92个， 92个其实也不少，这是一个真正的全球品牌能做到的一个水平。但是如果是202个和92个的话，其实是翻了一倍多的一个区别。啊、嗯
0: ，都快赶上奥运会了，是吧
1: ？哎，对的。就是说，本来 Inditex 计划是到2022年，公司的收入里面能有四分之一来自电商就已经很好了、啊，这个对于欧洲公司来说已经是一个难以想象的数字了。但是2020年的话，因为有新冠疫情，整个公司的电商收入反而出现了一个飞跃，大概是 25% 的一个目标，当年直接升到了 32.35%。顺便提一下，就是说，在中国看上去电商做得很好的优衣库，比如说它有天猫店有小程序啊，这些看上去很擅长电商这个业务。但是如果说是它的母公司迅销，我们去看它的收入结构里面，只有 15% 是有电商贡献的，这个可能跟大家想象的也不太一样
0: 。刚才其实岳老师讲了两个比较反常识的一个事实啊，首先就是优衣库，我们就是生活在有可能一线城市的一些消费者，已经很习惯在网上购买它，以为大家都是这么做的了，但其实并不是，它只是一个。相对还比较少的一个部分
1: ，我觉得可能是日本市场拖了后腿。
0: OK。另外一个的话就是，我们已经比较习惯在一些大的电商平台上面来买东西了，但其实，在全球的范围里边，官网或者是官方的 APP 还是一个比较普遍的，或者是最常用的一个电商的方式，而且也是奏效的。对于 Inditex 来说，
1: 对吧？嗯，问题的核心在于，它首先要做到覆盖够广，然后才能继续往下做。所以说 ，Inditex 这个阶段的话，首先是要把数量做上去。有一些国家的话，其实已经是新兴的电商市场了，然后它 Inditex 有了基本本盘以后的话，其实是可以尝试一些更新的策略的，比如说像亚马逊之类的电商，说不定。再顺便一提啊，就是二零二零年中国的网上零售额是十一点七万亿元，听起来非常多，对吧？但是它在整个社会的整体零售额中间占比的话，其实也就接近四分也没有那么高。
0: 能感觉到，就是刚才岳老师其实讲的很多的事实，是在试图破除一些我们习惯性的，或者说是有点想当然的一些一些判断，对吧？包括跟电商相关的，或者跟全球市场相关的，多少能够感觉到，就是一个国际的品牌，一个国际的公司在思考问题的时候，和我们在中国一个单独的市场的消费者，我们的这个理解是有一些错位的。关于 Zara 这个品牌，还有 Inditex 这个公司，还有什么要一提的吗？嗯。
1: 就是公司层面，我们其实讨论的差不多了，然后我们就剩下时间讲一点八卦。就是 Inditex 这个公司的创始人叫 Amancio o r t n g a enga, 我们后面就统一用姓来称呼他，就是奥腾嘎。奥腾嘎在创立 Zara 之前的话，他是一个服装经销商，然后他之前遇到过一次销货的危机，才决定说做一个自己的品牌。结果做着做着，就是一个市值千亿美元上下的快消品大集团了。然后，因为 Inditex 前几年的业绩一直不错，然后 a l t e n g a 是其实是靠着绝对持股的优势的话，是欧洲的富豪榜上的前几名，他一直可以跟 LVMH 的董事长来 battle 谁是第一名
0: ，对吧？哇，这两个产品的这个单价之间差别可够大的。对
1: ，不过在2017年的时候 a l t e n g a 是决定说把 Inditex 整个就扔给职业经理人了，然后他从公司退掉了所有的职位。然后不上班以后呢，他的生活就变得朴实无华且枯燥。<笑>呃，他的现在主要工作是干嘛呢？他就是一门心思的在全世界买地、买商铺。然后他最热衷的就是在欧美的大城市去买核心地段的物业。然后这次新冠疫情不是给全球都带来所谓的空铺潮嘛？这个其实是更利好他的投资，因为可以低价买入，对吧？彭博社曾经估计过，就是2021年年初的时候 ，A Tonga 在全球的物业价值超过了100亿美元。这个数字大家可能没有概念，但是可以比一下，就是说100亿美元相当于是任何一个单独的地产投资基金或者一个地产公司都没有达到过的水平。而且这不仅仅是说不动产本身有所谓保值增值的概念，奥、哦、腾卡至少还可以用这个好地段的好商铺来创造一些租金的回报，对吧？比如说把这个店租给 Inditex 来开店。二零一二年的时候，腾格自己的租金收入就超过了二点九亿美元，其中有一部分就是扎尔来贡献的
0: 。听上去他这个生意、这个买卖真是做的非常理想化，对吧？一方面就是印度 tax 正好在调整门店，对吧？需要有很多大店的空间，然后要做很多新的尝试。另一方面，创始人就是个超级大地主，对吧？有很多商业物业。啊，你只要付租金就可以了。这个对于连锁品牌来说是一个非常理想的状态
1: 。嗯，这个对于 Inditex 来说肯定算是一个潜在的利好，对吧？其实，在任何市场都有依靠所谓物业的优势来发展起来的品牌，比如说麦当劳，它可能在中国市场不是，但是它在全球很多市场的话都有自己的地产的业务。还有宜家也是这个情况，他们在很多市场都非常重视买地。在中国的话，其实有些国资或者国企背景的消费品牌，为什么总能站到整个城市里面最好的位置，也是因为这个道理。
0: 对的，就是有很多，比如说我们觉得很好的一些很美的、一些生活方式的品牌啊，或者是一些书店啊什么的，你觉得它很好，然后你后来发现它怎么赚钱呢？是因为它自己有地。<笑>嗯，我觉得今天讨论下来的话，对于一个普通的中国的消费者还是有一定的这个看眼界的这个作用的。就是像 Inditex 这个公司，它始终是按照一个全球的市场布局来做事情的，对吧？虽然中国市场占到很大的一个部分，但是它更多考虑的不是说我仅在这个市场能获得一个很高的增长，而是考虑全球的一个综合的情况。所以像物流啊、生产这些事情都非常的重要。所以哪怕 Zara 现在在中国有可能现在是一个比较失败的或者比较糟糕的一个状态，但也不影响它一个整体的全球的一个战略调整的布局，对吧？
1: 嗯，这个其实是，比如说一家欧洲的公司，或者说一个真正的全球公司的话，它可能会出现的一个问题，就是它会比较封闭，或者说有点自顾自发展的一个情况。真正的国际品牌的话，实际上随时要应对所在国家的市场或者政策的变化。然后，如果在这么复杂的局势下面保持品牌自身的一个价值的统一，是很困难的事情，很有可能就是有时候在不同的市场里面，你就会。觉得说这个品牌有一种分裂的感觉。举个例子啊，我在研究 Inditex 的过程中，看了这个公司很多年的全球门店分布数据，这个数字非常的冗长。然后这个表呢，每年都会有一些变化，有一些国家，比如说像叙利亚这个国家里面的门店开着开着就没了，对吧？这有可能就是受到战争的影响。又比如说今年这个国家还叫马其顿，下一年这个国家就叫北马其顿了。然后我有时候对着还是对不上的，这些事情好像跟商业有点关系，但是似乎又没有那么多关系。
0: 而且这两年的话，其实我们也能感受到，在商业世界里面产生影响的一些非商业的因素实在是太多了，对吧？有时候会让我们产生一种错觉，甚至可以让这些品牌，尤其是一些跨国的、全球化的一些品牌和它的产业链，有些怎么说手足无措吧，对吧？在这种情况下，做自己可能就是一个最难的一件事情。嗯
1: ，商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。